0: 大家好，欢迎来到为您解读，我是李清河。今天让我们共同继续来学习《一课经济学》的第二十课：工会真的有办法提高工资吗？工资太低了怎么办？很多美国人会说找工会啊。但当年劳工运动在英国、德国呼啸纵横数十年时，这两个国家的平均工资却比美国低很多。劳动力市场不完善时，劳工谋职难，雇主招人也难。但劳工谈判能力弱，工资低了，只能承受损失，而企业相对轻松。工资谈高了，不过是在该劳动创造的利润中少拿走一点罢了，依然有赚。企业不愁招不到员工，而劳工可不敢为了合理工资而长期的失业。工会的价值在于可以提高劳工的谈判能力。但历史证明，工会经常做过头。为了抢制雇主就范，他们常常组织罢工，并对那些坚持工作的劳工进行威胁，甚至雇佣专业的打手。工会最喜欢强调两个似是而非的观点：其一，劳工工资偏低；其二，天下劳工是一家，这家争取工资，别家也会得利。我们重点来批驳第二个观点。为此，我们假想了一个超简单的社会，它有六群劳工组成，分别是：一、农场工人；二、零售店员；三、制衣工人；四、煤矿矿工；五、建筑工人；六、铁路职工。如所有劳工原工资都是一百元，现在几家工会闹着要涨工资。结果是，农场工人仍是100美元，零售店员涨到110美元，制衣工人为120美元，矿工130美元，建筑工人140美元，铁路工人150美元。平均下来，每个劳工平均上涨了25美元。市场中货币增加了，可产品并没有增加，这物价将同步上涨。百分之二十五，这意味着农场工人、零售店员、制衣工人的实际购买能力反而下降了。当然，这只是一个高度简化的计算，但足以说明一家涨工资其实会给别家带来伤害。其扭曲工资率还会带来行业性的失业。如各家工会势均力敌，争相推涨工资，这从长期来看。人人都将过得更加糟糕。工会说，提高工资，雇主们可以提价的方式将负担转嫁给消费者，对他们没有什么损失。如果雇主们都提价了，劳工的工资确实上涨了，可物价也涨了，劳工实际购买力反而下降了，劳工们也未获益。因提价对销量影响太大，绝大多数雇主只能降低利润。其结果是，雇佣的人呢就会减少。当然，工会也可以采取其他办法，让雇主不敢裁人。这意味着牺牲雇主和投资人利益，给劳工涨工资。这企业的投资回报率下降，投资人将不再追加投资去更新技术、扩大规模，企业陷入停滞。而随着时间推移，这样的企业一定会倒闭，所有劳工都将下岗。工会确实能提高劳动者在国民收入中所占的比例，但劳工的实际收入反而减少，购买力也下降了。从长期来看，这是一个得不偿失的胜利。过去半个世纪，劳工工资确实在大幅度提升，在此期间，工会确实在不断壮大，但工资上涨的主要原因来自于投资增长和科技的进步，而非工会运动。工会的部分工作是有效的，比如帮助劳工提高专业技能，早期工会反对高强度、长时间工作，增进了劳工的健康与福利等等。但随着工会权力越来越大，工会的一些目标也失去了合理性。每周工作从七十个小时减到六十个小时，确实是对的，但减到四十个小时就未必是对的了。现在提出减少到三十五。到三十个小时，以充分就业，这就太过分了。该提议基于错误的假设：世界上工作机会有限，最好人人有份。其实啊，工作数量并没有止境，工作会创造出工作。A 的工作会形成对 B 的工作的追求，所谓的充分就业只会让破坏生产力。工资的增长与下降，应该由市场说了算。不论是工会还是政府，谁插手其中，谁就是在捣乱。好，这是我们共同来学习的一课经济学的第二十课。工会真的有办法提高工资吗？谢谢大家。